0: Boxing Day, Premier Lig'de hafta sonu konuşulan her şeyin üzerinden uzun paslarla geçen podcast. Hazırlayanlar, Çetin Cem Yılmaz, Ali Emre Mazlumoğlu.
1: Sokrates Podcast'a hoş geldiniz. Boxing Day programında ben Ali Emre Mazmoğlu, Çetin Cem Yılmaz'la birlikteyiz yine. Bu hafta tam programımızın ismine uygun olarak Boxing deyi konuşacağız. 4 hafta boyunca, daha doğrusu 4 gün boyunca 20 maç birden oynandı. Ve bu Twitter'da da sık sık gördük 1963 mü, 67 mi Boxing Day'ı sürekli bir gönderme vardı. Her maçın böyle onarlı, yedişerli gollü bitti. Sen nasıl buldun bu Boxing Day'ı? Ya yani çok... Tatmin edici bir boxing day oldu açıkçası.
0: Ha futbol olarak. Ben biraz hastalıktan dolayı yattım. Ve evde de karantinaya alındım. Yani hayatımda, hayatımda demeyeyim de hani uzun zamandır olmadığı kadar futbol dolu bir 3-4 gündü yani. Sürekli gözümü açıyorum maç. Gözümü kapatıyorum maç, gözümü açıyorum maç. Akşam da NBA
1: izliyordun herhalde. Öyle bağlanıyordu
0: aynı. Şimdi zaten dünyanın herhalde en iyi en büyük diyelim iki tane ligi belki de NBA ve Premier Lig. Diğer liglerin çoğu tatile girerken bunlarda e, sürekli Christmas ve Boxing Day'de şey maç pompalandı. İşte Noel günü NBA'de maç vardı. Boxing Day'de Premier Lig, NBA'de zaten devam ediyor falan filan muazzam bir fikstürdü. Premier Lig için zaten anlamı başkadır İngiliz futbolu için. Bizim programımızın ismini seçmemizin sebebi biraz bu Boxing Day kültürü. Bu senede hem üstü hem altı falan bütün maçlarda bir ya bol gol vardı ya hikaye vardı. Özellikle hafta sonu bir de Boxing Day'in devamında bir derbi vardı falan filan. Bayağı güzel bir dop dolu bir hafta oldu açıkçası.
1: Evet mesela biz özellikle aralığın sonundan itibaren düşme potası biraz belirginleşir diye... Böyle bir öngörüde bulmuştuk ama Boxing Day'de oynanan maçlarla o onu yendi, o onu yendi falan filan bayağı bir karıştı orası. Şimdi Watford yeni menajeri geldi, kazandı. Southampton kazandı falan. Böyle yani puanlar aldı. Sonra orası bayağı bir değişti. Az Villa bir kazandı, bir yenildi falan. Demek ki o mücadele yıl sonuna kadar çok sert bir şekilde taşınacak. Bir değişin o yanı var. Evet, bir de ama onu
0: hep program sonunda da konuşuruz da çok böyle güvenli görünen bazı takımlar, Bournemouth, hmm. West Ham evet. falan dibe çökmüş durumdalar. Alttan da yükselen bir form var. E, Liverpool'un durumuyla sanki oraya daha çok bakacağız diye. Belki buradan Liverpool'a bağlayabiliriz. Evet yani
1: o düşme hattı biraz daha zaman alacak ama şampiyonluk yarışına baktığımızda Aralık ayı sonunda sanki işler biraz daha netleşmiş gibi. Liverpool maç eksiğiyle 13 puan, Leicester'a 14 puan City'ye fark atmış durumda. Evet
0: Liverpool yani abartmadan söyleyebiliriz 9 puanlık bir Boxing Day yaşadı aslında. Leicester City'yi yendi ve Manchester City'de Wolves'a kaybedince bir anda olağanüstü bir 3 maçlık bir kazanım sağlamış oldu. Sonrasında da kayıp yapmayarak diğer takımları rakipleri de kayıp yapmadı bu arada diğer takip eden maçta. Hmm. Ve Liverpool yeni yıla çok rahat bir konumda girmeyi başardı. hani Kazasız şekilde 60 oldu kendini. Herhalde o Leicester City maçının yani sadece 3 puandan çok daha büyük bir anlamı vardı. Biz geçen hafta da programı konuşurken Leicester City adına e, sezonun en başarılı ekiplerinden bir tanesi tabirini kullanıyorduk. Fakat Manchester City maçında biraz Hı -hı. hani City bizim rütbemiz burası. Böyle bir had bildirimi der gibi oynamıştı. Müthiş hükümetmişti maça. Liverpool onun da üstüne çıktı. Maç boyunca sadece 3 tane şut çekebildi. Leicester City ki kontrataklarıyla meşhur bir takım. Kaleyi bulan da şutu yok. Kaleyi bulan şut yok. Ve o 3 da ikisi çok uzaktan denenmişler. şutlar. Sadece bir tane böyle gol şansına benzer bir şans var Vardy ile. Ee, belki 60. dakika 50-60 civarında böyle bir 5-10 dakika kafasını çıkarabildi Hı. Leicester. Onun dışında hiç oynayamadı. Liverpool çok uzun zamandır rakiplerine... ...hükmedebiliyor, oyunlarını bozabiliyor falan. Ama bu kadar, bu sezonun en iyi maçıydı galiba. Klopp da zaten benzer bir şey söyledi. Hani bir anda düşünmüş City maçımız iyiydi, Arsenal maçımız iyiydi... ...ama düşününce evet bu senenin en iyi oyunu buydu galiba diyor. Liverpool'un uzun zamandır, en azından bu sezon yakaladığı en kusursuz oyundu bu gerçekten. Tüm hatlarıyla muazzam oynadılar. Hani evet ile çok ideal bir gününde değildi hmm. falan. Ama... Bekler muhteşem de Trent alexander Arnolddan evet. herkesin dilinde. Henderson son bir ayın muhteşem bir çıkış yapan bir oyuncusu. Çok iyi gidiyor. Firmino aynı şekilde. Evet Firmino öyle. Stopperler. Van Dijk şimdi yeni partnerini
1: buldu galiba.
0: Yani yeni değil aslında. Geçen seneden beri sürekli değişiyor ve sürekli her yeni gelen adapte oluyor ama...
1: Güncel partneri. Güncel yani.
0: partneriyle şu an muazzam bir uyum yakaladı. Ve işte hepsinin ötesinde... Bir gol, iki asist ve bir de penaltı yaptırmayla e, teknik olarak asist saymıyoruz ama fantezi futbolu asist sayılıyor. Dolayısıyla kafalar karışmasın. maçı iki asistle tamamlamış oldu. Trent Alexander-Arnold takımın e, saha içindeki oyun kurucusu rolünü bir kez daha hatırlatmış oldu. Liverpool adına sadece puan anlamında değil, hem mesaj hem moral anlamında çok çok etkileyici
1: bir maçtı. Evet, ya ben mesela... Bu şimdi Beklerim bu kadar iyi oynadığı, Trent Alexander-Arnold'un bu kadar ön plana çıktığı düzende şey soru işareti vardı kafası, kafamda. Ee, Fabinho'nun sakatlığı acaba bu bekleri nasıl etkileyecek diye ama seninle bahsettiğin gibi Henderson öyle bir iş yapıyor ki orta sahada yani neredeyse Fabinho'yu hiç aratmayan, bazı boyutlarıyla hiç aratmayan, belki bir tık üzerine çıkan e, o azmiyle falan oyun ortaya koyuyor. O çok önemliydi. Firmino'nun da son zamanlarda bir form tutmasıyla işte e, Kulüpler Dünya Kupası'nda aynı şeyi yaptı. Geldi içeride Leicester maçında çok büyük işi yaptı. Yani Liverpool'da hakikaten kim oynarsa ilginç olan o mesela Joe Gomez'in de performansı çok özel. Yani bir anda geldi sanın Bornut maçıydı. Lovren sakatlıktan sonra, sakatlandıktan sonra oyuna dahil. Pardon oyundaydı sağ bekleydi ama <gülüyor> Fandek'in yanına geçti. Ve oradan beridir biraz da onu da konuşabiliriz. Öyle bir statistik vardı ki son 7 maçta e, sadece 1 gol yedi Liverpool. Son 4 Premier Lig maçında da hiç gol yemeden e, tamamlamış oldu bu seriyi. Yani şeyi hatırlarsın 1-1,5 bir, bir ay önce Klopp da buna vurgu yapıyordu. Ya, artık bir clean sheet gerekiyor. Her maçta gol yiyoruz ve zorlanıyoruz falan filan diye. Hakikaten bunu konuştuktan sonra o problemi de bir anda çözmüş oldular. Evet üst üste çok fazla 2-1 bitiyor
0: maç, maçlarımız falan diye konuşulurken burada da yayında da konuşmuştuk. Bir anda Liverpool orayı da çözdü ve yani şimdi bunu pek hafife almamak lazım. Çünkü Manchester City'yi neden düşüşteler diye konuşurken haklı olarak sakatlıklarından bahsediyoruz. Liverpool'da daha sakatlık yaşadı tamam ama aslında kritik sakatlıklar da yaşadı. Sezonun başında uh, Alisson'u uzun süre kullanamadı. E, Fabinho'yu kullanamıyor şu anda. Hmm. E, bu oluyor mesela ve bunu aramıyor. Ve e, bunu yaptığı dönemde şöyle ilginç. Yani cumartesi günü tamam diğer rakipleri de cumartesi günü oynadı. Ama Liverpool Katar'da oynadı. Hı -hı. Ve bir kupa kazandı. Muhtemelen onun gecesi bir eğlence de olmuştur. Bir rahatlama da olmuştur falan filan. Belki de işte takıma bir izin de verilmiştir ama bir de üzerine yolculuk var. Ve e, Klopp hiç rotasyon yapmıyor. Aynı 11'i sahaya sürüyor ve o, o takım sezonun en iyi oyununu sergiliyor. İki gün sonra da Wolves karşısına gidiyor çıkıyorlar. Sadece bir iki değişiklik. Lalana e, bu sefer sahadaydı. Aynı 11 bu sefer de e, Wolves gibi ligin diri takımlarından bir tanesini çok zorlansa da yine hmm. gol yemeden e, yenmeyi başarıyor. Bu çok çok etkileyici Liverpool adına. E, hem fiziksel güç anlamında hem de mental güç anlamında bence.
1: Ya orada bir e... Bu yorgunluk meselesine dair maç sonu Clinton Morrison vardı programda ve şöyle dedi. Yani yorgunluktan ancak kaybettiğiniz zaman bahsedebilirsiniz. Kazanıyorsanız yorgunluk diye bir şey hissetmezsiniz diye eski futbolcu. Yani böyle bir çok güzel bir açılım getirdi oraya. Liverpool'da hani biz bu birkaç programdır konuşuyoruz özellikle kulüplerin Dünya Kupası küçümsendiği zaman konuşmuştuk. Abi kazanmak çok önemli bir şey. Yani kazandıkça bütün atmosfer bir anda değişiyor ve bazen çok hani yorgun demeyeyim ama kırgın tam böyle recover olamadığınız dönemde bile çıkıp çok acayip futbol oynama e, mentalitesine sahip olabiliyorsunuz işte kazandıkça. İşte Liverpool bunu inanılmaz yapıyor çok acayip bir winner'a dönüştü. Buradan istersen yani bu winner özelliğini pekiştirdiği 2019 yılı boyunca neler yaptığına bakalım. Çünkü olağanüstü istatistikler var. Şu soru tabii temel soru, o soruyu soracağım sana. Yani ne oldu da bu takım 2019 yılında yani ligi de parçaladı, Şampiyonlar liginde parçaladı ve buraya kadar geldi? Yani e,
0: bir günde olmadı
1: çünkü 2016'da Liverpool, şuradan gelelim,
0: Klopp da Liverpool'da yenile yenile düşe kalka bu noktaya geldi. Şu anda Liverpool'u bu kadar yıkılmaz gösteren şey aslında yıkılması Yani defalarca yıkılmış olması ve ayağa kalkması. Ve sürekli o yaraları kapatmış olması. Şu anda o kolay kolay geçit vermiyor görünümü biraz buna borçlu. Çünkü daha önce oradan yer aldı. Liverpool'un kalesi niye bu kadar iyi? Çünkü hmm. kalesinden çok kötü vuruldu oldu Liverpool 2018'de. 2016 yılında e, Unai Emery'nin Sevilla'sına nasıl bir final ka kaybettiğini hmm. hatırlar herkes. E, şu anda nasıl bu kadar mental olarak güçlü o takım? Çünkü... Öyle bir 45 dakika yaşamıştı daha önce. Hani kolay kolay Liverpool'un finallerde yaşamadığı cinsten bir paralize olma yaşamıştı. İşte bir yandan yavaş yavaş geldi. Liverpool 2016'da iki tane kupa finali oynadı. Birisi de League Cup onu kaybetti. 2017 biraz daha da o anlamda. Avrupa anlamında en azından ama... Zaten 2017'de Avrupa dışındaydı galiba Liverpool. Yoktu ve... Evet, e, 8. taban. Evet şampiyonlar vizesini aldı. Liverpool hani o çok çok kişi için böyle duraklama sezonu gibi görülü ama Liverpool için çok kritikti. Çünkü o Şampiyonlar Ligi bileti sayesinde Liverpool 2018'de bir de o sene yazın Salah'ı kattı. Şampiyonlar Ligi finaline gitti. Finalde kırıldı bu sefer. İkincilik, uzak bir ikincilik. Ve üzerinde 2000 2019'da belki de gelmiş geçmiş en acı verici ikincilik diyebileceğimiz. <gülüyor> Gerçi çok acı verici başka bir ikincilik de. 2014'te Liverpool yine kendisi yaşamıştı. Yani Gerard'ın ayağının kaymasıyla falan. Yani e, yavaş yavaş sürekli yüksele yüksele gelmiş bir e, başarı var. Liverpool 2014'te. 19'da da şampiyonluk performansı gösterdi. Ama Manchester City ondan daha iyi bir performans gösterdi. Daha da az hata yaptı ve işte 98 puan yaptı. 97 puana ulaştı Liverpool yetmedi. Dolayısıyla biz bu sene nasıl 98 puanı biz kendimiz yaparız ya da 100 puanı yaparız mantığıyla oynadığı için Liverpool şu an orada. Ve tabii ki her takım bunu yapamaz. Liverpool çok çok istisnai bir konumda bunu. Premier League tarihinin en güçlü performanslarından bir tanesini sergiledi o. Eğer boost sürerse hani en iyiler arasında mı diye konuşmaya başlarız şu an bunun için erken. Çünkü o premierlik e, kupasının kaldırılması gerekiyor eğer gelmiş geçmiş en iyilerle kıyaslanması gerekiyorsa. Fakat ben bunu şöyle görüyorum. E, hatta bunu Twitter'da da yazdım biraz bazı insanların kafasını karıştırdı. Fakat oyun ve e, diğer rakiplere kurduğu baskı anlamında bence 2010'ları Guardiola'nın Barcelona'sı açtı. Hmm. 2010'ları da Liverpool, Klopp'un Liverpool'u kapatıyor diye düşünüyorum. Şöyle ki o dönem Barcelona oyunu vardı. Pas oyunu, çok yetenekli oyuncular. işte Ömürde bir kez gelecek bir oyuncu grubu. Çoğu altyapıdan, La Masia'dan çıkmış. Tek bir e, felsefe etrafında topa sahip olma, pas trafikleri. Çok hızlı topu geri kazanma ve tekrar rakibin kalesine çökme. O çok hızlı paslaşmalarla çok şık goller atma. Klas... Evet. evet çoğu insan bana şuradan e, reaksiyon gösterdi dediler ki 2010'da Inter kazanmıştı doğru ama ben orada evet. 2010 yılında ilk kez 2010'larda ilk kez şampiyonlar ligini kazanan takım ve son kez kazanan takım diye bir şey yapmıyorum yani o dönemin evet. hakim anlayışını getiren takım ve Inter'de zaten onun antiteziyle Jose Mourinho o yüzden başarılıydı ama şampiyon oldu ve sonra bu sefer Real Madrid'e geçti ve yine o antitezi yaratmaya çalıştı. Ve çok kısa süre içerisinde mesela Barcelona Real Madrid'i 5-0 yenmişti. Ya o dönemin futbolu Premier Lig'de işte orta sıra takımlarının bile hatta Süper Lig'de bile pek çok takımın pas oyunu oynamaya çalışmasının tabii, tabii. müsebbibiydi
1: Barcelona. Topa anki... sahip olma pas oyunu falan hep aslında Barcelona'nın mirasından itibaren bu kadar dünya çapına yayılmaya başlamıştı.
0: Evet biraz İspanya biraz Barcelona yani herkesin konuştuğu işte pas oyunu tiki taka falan Hı -hı. filan. Dolayısıyla 2010'lar 2010 gözünü açtığında gördüğü şey Barcelona'ydı. 2010'lar gözünü kapatırken gördüğü şey de Liverpool. Liverpool bundan sonra bu arada şu anlamda değil. O kadar kazanmadı doğru. Ama şu anda Liverpool'un getirdiği şey. Pres, hırs, organize bir kaos futbolu diyebiliriz belki. Olağanüstü bir hız ve e, müthiş bir fizik gücü. Müthiş bir pres. Şu anda... Bu oyuna karşı bir şey üretebilecek mi Avrupa'nın diğer takımları ve İngiltere'nin diğer takımları? Herhalde önümüzdeki birkaç yılın sorusu bu olacak. Sadece şeyden bahsetmiyorum bu arada Liverpool'u kim durdurabilecek değil. Böyle takımlar sonuçta ortaya çıkacak. Daha fazla atletik oynayan takımlar Liverpool formülünü uygulamaya devam eden bazı takımlar olacak. Ki hatta belki bazı örneklerini görüyoruz şu anda bile. Dolayısıyla şu an bu perdeyi kapatan ve yeni 2020'lerin futbolunu da başlatan takım Liverpool oluyor. Bu dönemin imza takımı bu. Dolayısıyla ben ilginç bir noktada olduğunu düşünüyorum Liverpool'un.
1: Evet bence çok hani itiraz olacağını düşünmüyorum. yıl son 10 yılı Liverpool'la kapatmanın, onun hakimiyetinde kapatıyor olmanın fikrine karşı bir itiraz olmaz. Ama Liverpool şey de yapıyor yani. Aynı zamanda hız, azim, atletizm min yanına özellikle son 1-1,5 bir, bir yılda topla oyunun özelliklerini geliştirerek hani bazen 4-2-3-1'e dönerek bazen ileriye 4 diyerek hatta 4-4-2 oynadığı maçlar da var. Yani topa sahip olduktan sonra da ne yapabileceğini... E, ipuçlarını da ortaya koydu aslında. Minamino transferiyle ben biraz daha özellikle kendi kalibresinin çok dışındaki takımlara karşı, kapanan takımlara karşı daha farklı şeyler de yapabileceğini düşünüyorum. O geçişi de kendi içinde iyi sağlamış gözüküyor. Ya Şimdi gelirken rastladım James Pearce'ın yine bir yazısı vardı. Ya şöyle istatistikler var abi 2019 yıl boyunca. 111 olası puanın 98'ini kazanmış. Ya bu tek başına bile çok acayip bir şeyi sembolize ediyor. Ya Premier Lig'de 111 puan 98'ini kazanmak ne demek yani? Çok acayip bir olay bu. Ya bir ve ona ithafen ile göstermişti işte Mourinho'lu Chelsea dönemini. iki dominasyon birden konuşuluyordu. Yani bu Yıl boyunca 31 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet. Ya çok hmm. acayip bir galibiyet yüzdesi ve asıl önemli olan toplamda 2.65 maç başına puan e, yüzdesi var. Bu da 127 yıllık kulüp tarihinde bir rekor. Yani aslında hmm. 127 yıllık tarihini rekorla kapatan bir 10 yılı geride bıraktığını görüyoruz Liverpool'un. Ve şuna da e, bağlamak istiyordum ben. Şimdi bitiriyoruz son 10 yılı. Liverpool da bu 10 yılda bahsettiğim şekilde bitiriyor ama bir yandan da yani Tottenham'da yaşanan sıkıntı işte e, takımın aslında yenilenememesi, City'nin yavaş yavaş şu an yaşadığı aslında yavaş da değil, ağır oldu hmm. lig açısından düşünürken sıkıntı. E Klopp'la şimdi 2024'e kadar imzaladılar. Tabii bunları konuşmak için çok erken biliyorum ama 10 yıl kapandığı için söylüyorum. Birinci takımı Klopp'un çok başarılıydı. Ama yavaş yavaş artık ikinci takımı da düşünmeye başlaması gerektiğini düşünüyorum. Ya Sonuçta o önde gitmek istiyorsanız, takımlarının çok önünde olmak istiyorsanız bunun da planını yapması gerekiyor herhalde. Yoksa niye Tottenham'ın ve City'nin yaşadığı sıkıntıları Klopp'da yaşamasın?
0: Doğru. Gerçi e, Klopp neredeyse şu anda ikinci takımını yaşıyor bence. Çünkü ilk aldığı takımın da bir buçuk sene falan devam etti. Bazı hamleleri vardı falan ama...
1: Ama bence işte buna birinci takım diyorum. Klub'un Liverpool'daki ya kendi yarattığı takım. Evet. Takım, kendi öyle. kurduğu. Evet.
0: E, hani çünkü bunu hani belli bir kabuk değiştirmeyi zaman içerisinde yaptığı anlamında söylüyorum. Şöyle çok kesin bir şey söylemek mümkün değil çünkü e, Klopp Mainz'da da küme düştü. Dortmund'da da son sırayı görmüştü son sezonda. Sonra hmm. ama Avrupa sıralarına çıktılar yani toparladı ama öyle bıraktı. E, bazen her dünyanın en iyi teknik adamının bile yüze eskiyebiliyor. Herhalde bunu dünyadaki tek istisnası Alex Ferguson yani Hiçbir düşmediği, e, bocalamadığı bir dönem olmadan bırakmayı başardı. Ve hatta şampiyonlukla da kapattığı kariyerini.
1: Aslında aynı Klopp şey. Klopp'un başına
0: gelebilir bu yani şey değil. Tabii. Yani, ve şu anda hala aslında erken konuşuyoruz. Klopp bu seneyi de şampiyon bitirmezse bambaşka bir şey konuşacağız yani. Ama Liverpool'un şu anki formu ve... Rakipleriyle arasındaki puan farkı bize bunları söyletiyor şu anda. Evet, başarıyı idare etmek başka bir şey. Liverpool'un da çok alışık olduğu bir şey değil. Şu anki yönetim yapısı evet çok sağlıklı ve e, zamanında benim de çok fazla itiraz ettiğim bazı aşırı ağır kanlı, aşırı metodik yaklaşımları şu anda onlara başarıyı getiren şey. Tottenham'dan şöyle bir farkı olacak bence. Kazanan takım da o parçaları korumak daha kolay. Yani oyuncuların da tamam... İki yıl şampiyonluktan sonra üçüncü yıl duvarı her zaman bir gerçektir ve bunu Guardiola da, Guardiola Barcelona'daki üçüncü yılında da yaşamıştı. Buradaki üçüncü yılında da biraz yaşıyor. Hep anlatılan Mourinho'nun da üçüncü yıl durumu vardır. Bu sadece hani bu takımlara yönelik değil. Türkiye'deki bazı şampiyonluk senelerinde de hatırlarsınız iki sene şampiyonluk gelir ama üçüncü sene bir çözülme başlar. Çünkü o aynı grubu tekrar aynı metodlarla motive etmek çok kolay değildir. İşte kafalar belki daha fazla şampiyonlar ligine gider, başka bir şeyler olur falan filan. Dolayısıyla Liverpool adına o problem olabilir. Ama önce tabii ilk kupanın kazanılması lazım. O ilk kupa kazanıldıktan sonra ikinci sene çoğu zaman daha rahat gelir. Hı. İşte Liverpool adına Klopp eğer ikinci sene diyelim ki şampiyon oldu Liverpool. Ve hemen düğmeye basıp hafif kabuk değiştirmeye başlamalı mı denirse bence değil. Ama e, ikinci şampiyonluk olursa. Böyle çok fazla <gülüyor> doğmamış çocuğa don bitiyor gibi hissettim kendimi de. Liverpool'un, Klopp'un ikinci Liverpool'unu kurması için gereken zaman hmm. ve Tottenham'ın şu an olduğu duruma düşmemesi için gereken şey bence önce Liverpool'un kazanması, daha sonra da ikinci kez kazanması, daha sonra da kabuğu oradan sonra değiştirmeye başlamasın.
1: Evet orada devreyi yeniden başka şekilde bağlaması gerekiyor ki devre... Ne deniyor ona? Kısa devre yapmasın. Şimdi şeyden belki şu Banks'in en dominasyon kuran takımından en çok beklenen maça geçelim. Çünkü Arsenal Chelsea arasında oynanacak maçta epey bir heyecan yaratmıştı. iki sebeple iki tane genç teknik direktör, iki kulübün tarihine geçmiş isim karşılaştı. Maça iyi başlayan Arsenal oldu ama orada ufak bir küçük bir değişim. Lampard'ın gösterdiği bütün maçın kaderini değiştirdi. Ve Chelsea 2-1 kazandı. Evet. ilk
0: maçta da... Arteta'nın ilk maçında da... Burnout maçında yine bir savunma hatasıyla... Çıkarken kaptırılan bir topla geri düşmüşlerdi. Ama bir şekilde takım mücadele ederek puanı almıştı. Dolayısıyla pozitif sinyaller vardı o maçta. Bu sefer de oldukça pozitif başladı Arsenal. İlk 20 dakika, 30 dakika gerçekten çok iyi oynadı. Çoğu kişi... Ee, hemen Twitter'a sarılıp Mesut Özil'in ne kadar iyi olduğunu Emir'in ona nasıl haksızlık ettiğini falan filan yazmaya başladı. Ama 30. dakikadan sonra e, yavaş yavaş tempo düştü. Bildiğimiz Arsenal'e geri dönüldü. Biraz bunun sebebi de e, Franklin Part'in gerçekten çok cesur hamlesiydi. Hani o da Abi, bu arada sonra... çok
1: güzel bir anekdot var. O ilk 30 dakikaya dair bir şey eklemek istiyorum. Ee, George Graham vardı maç izleyen. Görmüşsünüzdür tribünlerde. <gülüyor> O da şeyle bilinirdi ya 89 yanılmıyorsam Arsenal'ın son şampiyon yaptığı sene. Graham'ın şampiyon yaptığı sene 89. Orada daha bir takım böyle iyi oynamazdı ama 1-0-2-1 falan kazanırdı. Oku, ya bir dönem bir okuma yapmıştım o takıma Olur. dair. Ve orada da duran toplar çok meşhurdu o takımın. Onun izlediği maçtan da top, duran toptan gol gelince herhalde çok böyle bir vay be tam tarihe gitti falan bir durum yaşamıştır. Çok eğlenceliydi oyunu. Zaten o boring Arsenal şeyi ee. onun döneminden çıkıyor. Çoğu
0: e, dinleyicimiz belki yani çoğu biz de hatta yani gözümüz neredeyse Arsenal açtığımız için Ar Arsenal böyle çok Hı -hı. elegan bir takım olarak bilinir. Ama bir kuşak üst için Arsenal çok sıkıcı böyle hani böyle insanı bayıp 1-0 kazanan takım. 2004 Yunanistan belki. Gerçekten oymuş yani bir üst kuşak için. Evet. Acaba öyle mi gidiyor denirken yani belki de oraya doğru gidecekleri bir durumda hani iki bireysel hatayla 10 dakika içerisinde maçı verdiler eğer e, genel olarak bakarsak büyük resme bakarsak ama detaylara bakarsak Frank Lampard e, çok etkileyici birkaç dokunuş yaptı yani dizilişi değiştirdi çok erken değiştirdi yarım saatten sonra e, daha sonra maçın sonlarında Tarık Lamptey'i aldı Hudson Adoyo aldı ee, bu sene kullandığı 7. 20 yaş altı oyuncu olmuş galiba Lamptey. İnanılmaz bir sayı. Evet. Yani çok kısa bir süre içerisinde bu kadar fazla bir e, 21 ya da 20 öyle bir sayıydı işte. Çok kısa süre içerisinde gençlere şans vermesi, takımı ile böyle oynayabilmesi falan çok etkileyici. Gerçekten maçı aldı. Birkaç tane söylenebilecek şey var işte. Jorginho kart görebilir miydi? Leno hatayı yapmasaydı falan. Biraz şans yüzlerine güldü. Arsenal için de şanssızlık oldu. Doğru. Ama Arsenal adına klasik Arsenal'likler de devam ediyor. Yani bireysel hatalar. Takım iyi giderken bile işte Leno'nun hatası, Mustafa'nın e, hatası. Aslında genel olarak o kontradan dönüşte bir genel bir toplu bir dağılma var yani. Ve aynı zamanda... Hani 25. dakikadan sonra falan tamamen takımın durması. ikinci yarı hiçbir şey üretememesi. Bunlar e, biraz arsiyonelikler ve birazcık da Arteta adına ikinci devre buna tedbir alamamış olması. Sonuçta dizilişi erken değiştiriyor Frank Lampard. E, üçlüden dörtlüye döndükten sonra bir 15 dakika bunu görebilecek vakti var. Devre arasında acaba Hı -hı. başka bir şey alamaz mıydı? Başka bir şeyler düşünemez miydi? Hani mesela... Nelson Pepe gibi bir değişikliğin 80'de yapılmasının acaba anlamı neydi falan. Yani bu değişikliği ya daha önce yapılabilir ya da yapılmaz. Yani neden 80. dakika beklenir ki o değişikliğin yapılması için falan.
1: Ya da abi yani Jorginho 34'ten itibaren o kadar rahat oynadı ki yani. O kadar hükmetti ki evet. maça. Jorginho'yu durduracak bir hamle yapayım falan. Yani hiçbir şey yapmadı. Yani düşündüğünde mesela bu iki haftayı Arteta'nın performansı tatmin etti mi seni? Yoksa çok mu erken? Ya biraz erken ama çok
0: böyle bir dokunuşta göremedik ama yani dokunuşu <gülüyor> görmek için de belki erkendir. Bilmiyorum yani çok acımasız da davranmak istemiyorum çünkü kendisinin illa katacağı bir şeyler vardır ve hani birazcık Arsenal'in e, ileri çıkışlarında, savunmadan topla çıkışlarında falan birazcık daha elizi düzgün dönemler gördük. Yani maç içindeki dönemlerden bahsediyorum. Her iki maçta da. Ama her iki maçında yine böyle büyük büyük 20 30 dakikalık kesitleri var ki Yine Emery Arsenal gibi yani dolayısıyla e, çok ciddi bir hani sarsılmış görünmüyor. Şimdi şunu söyleyeyim bu arada yani şeytanın avukatlığın değil tam tersini yapayım. Yani e, hırsızın hiçbir suçu yok gibi olacak. Diğer taraftan Duncan Ferguson ve Angelotti. Yani Everton'ı tamamen değiştirmiş durumdalar. Sadece skor için söylemiyorum. Ben Everton'un oyununun çok belirgin olarak farklı buluyorum. Sadece demek ki bir iki hafta içerisinde bazı şeyler değişebiliyor. Şimdi kadro kalitesi çok daha yüksekte olan e, Arsenal iki haftada böyle yerinde sayıyorsa bu biraz problemli. Hadi ilk maç ama yani Burnham Arsenal adına iyi başlangıç yapılabilecek yerlerden bir tanesiydi. Orada puan verildi. Chelsea maçı Evet son dakikalarda verilmiş ve bireysel hatalarla verilmiş bir maç. Ama yine de Chelsea dalga dalga geldi ikinci yarıda. Yani hiç öyle şey bir durum yoktu. Arsenal 1-0 kazansaydı tabii ki çok mutlu olacaktı ve iyi, iyi bir galibiyet olmuş olacaktı. Ama oyunun da tam olarak da hakkı da o 1-0'lık galibiyet değildi. Ve biraz da göstere göstere geldi puan kaybı. Hani 1-1 belki biraz daha hakkaniyetli olacaktı. 2-1 biraz daha ağır oldu ama belki de şu anda Arsenal için göz boyama değil de birazcık daha dibe vuruş daha isabetli olacaktır. Hani hem Arteta için hem de taraftarlar için. Hani o önlemleri daha sert almasına yardımcı olacaktır.
1: Evet son 15 maçta sadece bir galibiyet var. Bir sonraki Ekay'de... maçta
0: da galiba United'la oynuyorlar. Bir de hani United'da çıkışta şu an bir zor <gülüyor> maç
1: daha geldi yani. Öpey zor gözüküyor Arteta'nın işi. Sen hani geçen programda demiştin bence çok doğru bir şey. Zaten Arteta'dan şu sezon kimsenin beklentisi yok ama yani şu arayı da yıpranmadan atlatması çok önemli bence. Yani bu sürekli böyle yenilgiler puan kaybı gelirse bir yandan da olmuyor mu? Artista mı olmayacak diye tartışmanın büyümesi normal. O yüzden hani puan alarak kazanarak gitmesi her maçı değil ama özellikle iyi oyun göstermesi falan. Önemli şeyler bunlar olmayınca tabii sıkıntı da büyüyebilir. Oradan City'ye geçelim. O da bir sıkıntılı maç oynadı Wolverhampton'a. 3-2 kaybetti sonra da Sheffield United'ı 2-0 yendi. O maçta da zorlandı ama e, kilidi bir şekilde çözmeyi başardı. Ama ilk maça dönersek mesela Ederson'un 12. dakikada kırmızı kart görmesi, orada bir dağılma hali falan epey bir yine kötü duruma düşürdü City'yi.
0: Evet yani tabii biraz e, o da istisnai koşullarda oynanmış maç. Çok erken e, kalecilerini kaybettiler ve yani Ederson da böyle herhangi bir kaleci değil. Yani gerçi Bravo'yu da 3 sezon önce Joe Hart'ı gönderip... Yani hmm. Joe Hart'ı kenara çekip özellikle getirmişti yani Guardiola. Hani biraz daha ayağı düzgün falan filan diye. Ama o da olmuyor ve tabii ki tek suçlu o değil. Sonuçta Wolves gibi bir takıma karşı 80'da 12 kişi oynamak çok kolay değil. Ama 2-0'ı koruyamamaları bir anda... Arka, arka iki gol yemeleri falan. Çok böyle iyi sinyaller değildi. Ben o gün özelinde yani Guardiola'nın da rakibi çok fazla hafife aldığını düşünüyorum. Böyle ilk senesinde çok fazla yapılan bir eleştiriydi. Sonra e, Guardiola iki, sonraki iki sene neredeyse çıktı bütün maçları kazanarak bu eleştiriyi biraz haksız çıkardı. Doğru. E, hani Çünkü İngiltere dışından gelenlere şey eleştirisi vardı ya, ya. Burası Hı. başka yere benzemez. Stam City <gülüyor> deplasmanı falan filan diye. Şimdi Guardiola'nın ...bazen belki genel olarak çok fazla dominant bir takımla oynanmaya alıştığı için... ...takımlarla oynamaya alıştığı için ve çoğu zaman... ...şimdi B planı yok demeye getireceğim. Yani böyle çok belki tembel bir yorum olacak ama... ...gerçekten bu tip durumlarda nasıl reaksiyon verdiğini çok hatırlamıyoruz. Dolayısıyla belki de takımına uzun süre güvenmedi. Çünkü 45. dakikada Mahrez'i aldı. 52. mi? 53. dakikada bu sefer... 57. dakikada belki de. Kevin De Bruyne aldı.
1: Sadece... üçlüye döndü 2. yarı. 3'lü evet. savunmayla başladı. Erik Garcia'ın Evet.
0: Önce tutmaya çalıştı. Hani onu anlayabilirim. Zaten ilk başta Guevara'yı da çıkartmıştı. E bütün silahlarını çıkartıp sadece Rahim Sterling'i bıraktı. Şimdi Rahim Sterling'e de bu kadar fazla güveni de ben anlamıyorum. Yani tabii ki kaliteli bir oyuncu. Kaliteli yani son 2 senedir de çok daha üst seviyeye çıktığını da biliyoruz. Ama 10 kişi kalmış ve skoru korumaya çalışan bir takımda e, sahada kalması gereken herhalde o top tutma kalitesiyle Kevin hmm. De Bruyne olurdu. En azından 75'lere kadar falan tutardı diye düşünüyorum. Ben işte 50'lerde çıkartmasını hiç kabul edemiyorum. ya yani, Anlayamıyorum. Ne geçiyordu kafasından? İşte hani bir sonraki maça saklamış olabilir falan filan ama o maçı kaybettikten sonra bir maç, sonraki maçın çok tabii önemi kalmıyor. kalmıyor yani. Açıkçası yani elleriyle verdi falan demek biraz Wolves'a da hakaret olur ama haksızlık olur ama Kesinlikle çok önemli bir avantajı o Kevin De Bruyne değişikliğiyle ittiğini söylemem gerekiyor.
1: Wolves tarafından biraz bakalım. Travori'nin çok acayip evet. performansı vardı. Jimenez'in e, yine... Gerçi bu oyuncular niye Liverpool maçında yedek oturdu onu da anlamış değilim ama... City maçında ikisi de gerçekten çok acayip performans gösterdi ve... E, yani ne olursa olsun City 10 kişiyle kalmasına rağmen o maçta çok iyi sinyaller verdi. Zaten sezon boyunca iyi işler yapıyorlar ve o maçı da kazanmayı başardılar... Liverpool deplasmanında yine Liverpool'a zor anlar yaşattılar. Liverpool için gülü oynaya kazandığı bir maç olmadı. Yani son dakikaya kadar acaba puan mı kaybedecek falan diye. Hep böyle düşüncelerle girilen bir maç oldu. Ve sonuçta baktığımızda çok iyi bir sezonu geçiriyorlar. Bu arada Liverpool maçına dair de bayağı var tartışması. Hı. Dolayısıyla maç sonu epey bir öfkeliydi. Teknik direktörü Walson. Yani sen... Orada onları nasıl görüyorsun? Diklikte, geride kalan bu dönemde toplu bir değerlendirirsen... Wolverhampton nereye oturuyor senin kafanda? Yani Wolves geçen sene de
0: bu Big Six'in arkasından gelen ilk takım gibi görünüyordu. Şu anda Big Six'in şey beraber, sarsılmasıyla beraber Hı -hı. ciddi bir Şampiyonlar Ligi yarışı içerisinde görünüyorlar şu anda. Belki oraya tabii ki ekstradan Leicester City geldi. Geçen seneye göre daha iyi performans sergiledikleri için biraz planlarımızı, öngörülerimizi şaşırtmış olabilirler. Ama Wals hem kadro kalitesi hem de hocasının varlığıyla gerçekten Premier League'deki en zor takımlardan bir tanesi. Ve bu sene hani Avrupa Ligi'nin de favorilerinden bir tanesi Hı -hı. bence. Çünkü orayı da ciddi alıyorlar. Şey yapmıyorlar. Çok böyle e, sallamıyorlar. Çoğu İngiliz takımı orayı şey yapar ya ikinci planı evet. atar falan. Herhalde Portekizli hoca olmanın avantajı <gülüyor> burada. Orayı gerçekten Hakkını vererek oynatıyor yani. Şimdi gerçi böyle biraz ezberden konuşmuşum gibi oldu. Geçen sene İngiliz takımları final oynadı Avrupa Ligi'nde. Ama yine de çoğu zaman yedek kadroları falan filan esirgemezler yani. Bu sene açıkçası Avrupa Ligi finali oynarlar. dediğim gibi şaşırmayacağım. Yani Perşembe Cumartesi mi oynadılar. Ha, Cuma Pazar oynadılar değil mi? Yani dolayısıyla ben... Traore ve Jimenez'in kenarda beklemesinin son hamle olarak tutulmasını çok fazla yadırgamadım. Hı. Bekliyordum da. Ben Liverpool'un daha fazla yedek çıkmasını bekliyordum. Liverpool'da tam kadro çıktı orada. Ee, Wolves'un yani City'yi geriden gelerek yenmesi müthiş iş. Bu sene galiba geriden gelerek
1: 14 puan mutluyum. Ha evet o tabloda da birinciler geriden evet. gelip kazanma tablosu. Ligin olsun.
0: en fazla geriden gelip kazanan takımı ve... Yine benzer şekilde son 15 dakikalarda en fazla gol atan takımlardan hmm. bir tanesi. Bunda Beşiktaş'ı yendikleri maçtan sonra yine Atletik'te çıkan bir yazı hmm. vardı. İşte takımın kondisyon ile falan da hmm. konuşmuşlar. Bu takım nasıl bu kadar üst üste son dakika golleri atabiliyor falan filan diye. Yani hem fizik güç olarak çok üstün bir takımlar. Hem de zaten çok fazla yetenekli ve tecrübeli ayakları var. Yani Juan Moutinho gerçekten çok elit bir oyun kurucu. Evet. Neves var, işte Jota var, Jimenez şu an hala insanlar yeterince farkında değil ama Premier Lig'in en üretken yani en çok gol üreten golcülerinden bir tanesi. İşte Traore işte biraz maç seçiyor. Sezonda iki maç oynuyor ikisi de yani Manchester City. Eğer o seçtiği maç sayısını ona falan çıkartırsa çok acayip bir adam olacaktı. Bakalım yani bu sene birazcık daha onların şeylerini gösteriyor daha. emarelerini gösteriyor. Şu anda yani Manchester United'la beraber falan o dördüncü, beşinci sıra yarışı içerisinde görüyorum. Hatta yani Tottenham, Chelsea bunların hepsi aynı şeyde sayılıyoruz. Chelsea birazcık bu galibiyetle bir tık kendini rahatlattı bu hafta. Ama yine de hala o iş daha pek kapanmış görünmüyor. Hiç çok rahat kapanacak bir durum değil ve bence orayı kovalamaya devam edecek Wolves.
1: Evet ya yani orayı... Kovalama konusunda bu basking dayi çok iyi geçiren bir takıma geçelim. United iki maçta iki galibiyet aldı. Newcastle'ı ve Burnley'yi yendiler ama onlar için kafalardaki en büyük soru işareti topla oynamayı artık unutan bir takım mı oldu? top oyunda çok daha iyi bir takım fikrinin de bir anda dağıttıkları iki hafta oldu. Ardarda arda önemli galibiyetler aldılar ve e, puan da yükselterek. İlk 4 için yine de biz buradayız ve işler bizde iyi gidiyor mesajını da vermiş oldular bir şekilde.
0: Evet hep bu sene konuşuyoruz ya böyle haklı çıktıklarımız haksız çıktıklarımız. Yani United <gülüyor> gerçekten hep abartıldığı kadar kötü değil falan filan derken böyle bir zamanın gelmesini bekliyordum. Şimdi o kadar zor zamanlardan geçti ki United şu Newcastle ve Burnley maçları kağıt üzerinde böyle bakılınca çok önemsiz gibi görünüyor ama aslında çok zor iki takıma karşı alınmış. Çok önemli, çok değerli 6 puan olarak görünüyor. Hatta Newcastle maçının şöyle bence bir önemi var. Yine ilk golü yediler ve yine çok baskılı oynarken Watford maçındaki gibi yani bir anda topu kaybettiler. Kalelerinde golü gördüler. Sanki Manchester United'da hala toplu oynamadan bahsediyoruz ya o atak sonlandırmayla ilgili çok büyük problem var gibi görünüyor. Yani kontratak yiyebilirsin ama kontratak yeme tarzları da çok büyük bir ace, acemilik var bunun üzerine çalışmaları gerekiyor çünkü bir şekilde top kaybı yapılıyor ve o kontratan nasıl önlenileceğine dair işte faulle mi olur ya da atan nasıl sonlandırılacağına dair şutla olur bir şekilde buna dair bir planları yok gibi görünüyor daha doğrusu tam işlemiyor gibi görünüyor ve çok kolay bir şekilde Newcastle'dan golü yediler ama bu sefer çok iyi cevap verdiler. Hem Martial hem Rashford çok formda. Greenwood'u da yanına eklediler. Bunu söylediğim zaten söylüyorduk. Öndeki üçlü oturmuş durumda. Şu anda en önemli nokta buydu. Pogba devreye girmeye başlıyordu. Ama Burnley maçına hiç kadroya girmedi. Ve Newcastle maçına da sonradan girdi. Hani Watford maçına sonradan girdikten sonra açıkçası bir ilk 11'i bekliyorduk. iki maçta yine yarım saat kadar oynadı. Burnley de hiç oynamadı. Acaba yani Ocak ayına mı saklanıyor diye düşünmeye başladım ben tekrar. Hani bir Ocak ayında bir ...pazarda alıcı mı arayacaklar kendisine... ...o yüzden sakatlanmasını istemediler mi... ...diye düşünüyorum. Diğer taraftan... ...kalırsa ki kalması lazım... ...çünkü United'ın oralara... ...bir oyuncu ihtiyacı var. Ama şey yani United'ın kesinlikle şeyi... E, ...Ocak ayındaki transferleri... ...çok belirleyici olacak. Herkes bunu konuşuyor. E, önemli bir transfer zaten... ...herkesin çok United'a yazdığı... ...Haland, e, Dortmund'a gitti. Bu... Bir anlamda bence çok problem değil. Çünkü United'ın asıl ihtiyacı olan nokta o değildi. Tabii çok genç bir oyuncu. Martial ve Martial bu sefer Kanada göndereceklerdi belki. Rashford'la şu güzel bir uyum yakalamışken yeni bir kimya arayacaklardı falan filan. Ama tabii ki önümüzdeki 10 yılın belki yıldızlarından bir tanesi. Hani hayır denmez falan. Ama çok böyle ağlanıp sızlanacak bir durum şu an için yok. Ama böyle hani bir sol bek bir de orta sahi bir oyuncu United için asıl ihtiyaç gibi görünüyor. Eğer bunları çözerse United bence sezonu herkesin tahmin ettiğinden daha iyi bitirebilirler.
1: Evet. Işte bu toplu oyun meselesi yani şu gösterdikleri seviye bence iyiydi yani. Özellikle bu hani kafadan silme açısından. Çünkü takım içinde de oluşuyor sonuçta böyle düşünceler. Bunu göstermesi açısından iyiydi. Bir yandan da Pogba konusu hakikaten önemli. Pogba Newcastle maçında oyuna girdikten sonra ikinci yarıda. Yani Manchester United'ın çok acayip istatistikleri ortaya çıktı. Yani %76 ile toplu oynama, %91 pas isabeti falan. Zaten böyle Pogba'nın kendini derine çekip maçı izleyenler hatırlayacak. Derinde sürekli sağa sola top dağıtan. Çok güzel orada ara ara güzel kilit paslar yapan bir karakteri vardı. Çok beğendim oradaki ben oyununu. Bournemouth maçına ilişkin de... Şey, Burnley maçına ilişkin de hani acaba Arsenal maçına mı tam olarak saklıyorlar gibi bir düşünce vardı. Kimse anlamadı niye kadroda olmadığını. O bir soru işareti ama belki de onu düşünüyor. Arsenal maçıyla 90 dakika oynatmayı planlıyor olabilir. Ama Pogba her şekilde bu takımın bence toplu oyunda çok önemli bir parçası olacak. Bir şekilde bu takımın 11'i haline getirilip özellikle böyle maçları kolay aşmanın yolunu bulması gerekiyor Solskjaer'in. O anlamda da güzel bir Cevaplar verdiler. Haaland'a dair bir tane çok kızgın olduğum için bir şey söyleyeceğim. Abi bu nedir? Yani kendisine 20 milyon euro ödeniyor oyuncunun. Zaten serbest kalma bedeli bu. 15 milyon euro da menajerine ödeniyor. Artı 10 milyon da ailesine ödeniyor. Böyle bir transfer şekli mi var ya? Yani bir de şöyle bir şey var abi. Manchester United bu ve dünyada oynayabileceğiniz sayılı statlardan biri. Old Trafford. Ya yani insanın böyle koşarak gitmesi lazım. Yani... 15 milyon bana ver olmazsa ben buraya gidelim falan diye böyle kozları oynanmanın... Ya çok saçma Hı. abi ben bu futbol yapısı içerisinde bunun bir yüzdesi olması lazım. 20 milyon oyuncuya 15 milyon bu böyle olmamalı yani bu iş. O nedenle Dortmund'a gitmek durumunda kaldı zaten kötü bir şey demiyorum. Dortmund'a gitmesi kendisi açısından belki de en iyi kararlardan biri olabilir ama... ...transferin gidişi konusunda tam bir saçmalık hakikaten Hı. öyle düşünüyorum. O anlamda United'ın resti çekmesi de mantıklı. ...ya niye vereyim ki sana 15 milyon, niye aileye 10 milyon vereyim ki diye düşünmüş olabilir. Bir de gelecek satıştan yüzde de istemişler. Evet. Şimdi United, United abi bu United
0: gibi bir kulüp için sonraki satıştan yüzde de biraz tuhaf. Bir de yani artık şu anda United gibi bir kulüp aslında menajerler için çok ideal değil. Niye? Çünkü United bir oyuncuyu alırsa o oyuncuyu 7-8 yıl zaten tutar. Yani eğer iyi ise... Şimdi DHA geldi ve buranın oyuncusu oldu. Ya da Pogba ya, için aynı hmm. şeyi söyleyebiliriz. Dolayısıyla hani sen agentsan onu Dortmund'a satmak aslında sonraki satış için daha karlı. Çünkü iki sene sonra bir transfer daha yapacak yani belli. Ya Bayern'e gidecek evet. ya bu sefer işte City'e gidecek. Liverpool'a gidecek, United'a gidecek bir şey olacak falan. Dolayısıyla o son durak öncesi bir durak daha yapmak bu adamlar için daha karlı. Yani sonuçta bu adamların gerçekten <gülüyor> tüccar olduğu için. Ve bu adamın hiç şey olduğunu zannetmiyorum ben. Raiola'nın yani hani... Yok işte bir oyuncunun kendini geliştirmesi için falan filan değil Yani yok diyor ki yani Pogba'yı size vermiştim ya da İbrahimovic'i size vermiştim Bunu da onlara vereyim falan Muhtemelen öyle işliyordur yani Bir, bir malı buraya sattım bu, bu sefer bu malı buraya satayım diye çalışıyor muhtemelen kafası Futbol dünyasında
1: en zengin adamı böyle olunuyor herhalde yani <gülüyor> Yani ama gerçekten benim bire içime oturdu Koskoca meclis <gülüyor> böyle posta koyulmaz abi yani Buna bir çare bulsunlar yani Beni işte...
0: orada şaşırtan ben açıkçası tabii ki e, çok transferin iç yüzünü bilmiyordum da hani doğrudan zaten abi kulübe gider diye düşünüyordum. Hani hmm. Leipzig'e gider diyordum. Dolayısıyla işte Werner acaba nereye gidecek falan filan diye düşünürken ki çünkü Timo Werner'i de sürekli yazıyorlar ama herhalde Leipzig şampiyonluk yolunda bu kadar iyi giderken Werner'i de herhalde çok şey yapmazlar çabuk. Elden çıkarmazlar. Çünkü Chelsea falan filan böyle onlar da ona niyetli yani bir yandan. Bunu beklerken Dortmund'da gitmesi sürpriz oldu. Ama oyuncu açısından tabii ki en heyecan verici nokta orası oldu. Çünkü her zaman genç oyuncunun yetişmesi için uygun koşullardır ya. Dolayısıyla beni, yani ben dediğim gibi en çok Leipzig bekliyordum ama ona, ona şaşırdım yani.
1: Evet, şeye artistle biraz konuşmuştuk. Son iki haftasını çok daha iyi bir iki hafta geçiren ligeye yeni gelen. Angelotti'den de bahsedelim kısaca. Onlar da Burnley 1-0, Newcastle'ı 2-1 yendiler. İki galibiyet arda ar arda geldi. 10. sıraya kadar da tırmandılar. Bir anda hani korku salmıştı kulübü düşme hattına doğru ilerliyoruz diye. Birkaç puan vardı ama Angelotti sonrası, Duncan Ferguson ve Angelotti ile birlikte iyi bir gidişat tuttular ama bu Angelotti'ye tabii yoğunlaşalım. Bu iki haftada nasıl mesaj aldın? İlerisi için neler söylüyor sana bu iki hafta? hafta değil tabii, iki maç. İki maç.
0: Yani şöyle biraz takımla ilgili ilginç deneyler yaptı Angelotti ve bunların hepsi de iyi kötü sonuç verdi. Hmm. Bu pozitif bir şey hoca adına kendi düşündüklerinden reaksiyon al alabilmesi kadrodan. Bir tanesi ilk maça çıkarken Sidibe'yi önde kullandı ve Sidibe asist de yaptı. Zaten bindirmeleriyle falan aslında çok asist, hmm. e, gol katkısı yapabilen bir bekti. Bu sefer onu önde kullanınca onun katkısında biraz arttırmış oldu. Bu enteresan da önümüzdeki haftalarda NCD hani ve Premier League'in tekrar çok konuşulan isimlerinden bir tanesi olabilir. E, i̇kinci maçta da bu sefer Moes ve Calvert-Lewin'i yan yana başladı. Daha geleneksel bir 4-4-2 ile çıktı. Yani iki günde iki farklı dizilişle oynadı ve e, geriden gelmesine karşın Newcastle ger maçına geriden geldiler değil mi? 1-0 sanki öne geçti. 1-0-1-1 pardon evet doğru. Aha. İlk golü yine kendileri atlar. Eee Deplasmanda olmasına karşın yakalanlar tekrar itler. Calvert-Lewin beni çok şaşırtıyor. Yani müthiş <gülüyor> bir şey yakalamış durumda. Sene başında en ağır gömdüm oyunculardan bir tanesi de asla olmaz falan filan derken feda halde e, yüzümü kara çıkartıyor. Hmm. Hem fizik gücüyle hem de şimdi bitiriciliğiyle falan direkt Everton'ın şu anki çıkışındaki birinci pay sahibi oldu. Ve... Hani hep konuştuğumuz diğer forvetler için de baya kötü haber oldu. Şimdi Moeski'nin de yine 60-65 dakika oynadı ama çok çok da oyunun içerisinde değildi. Şu anda bu takımın birinci forveti Calvert-Lewin olacak gibi görünüyor. Hmm. Ve şu anlamda da ellerini rahatlattı bence. Transfer yapılacaksa illa Santrfora yapmak zorunda değiller ki Santrfor transferi. Zaten her zaman en pahalı transferdir ve bir de Ocak ayında daha da fazladır. Hani Cenk Tosun'u Ocak ayında almışlardı ve... Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olmuştu yani. Dolayısıyla şu anda yine bir 25-30-40 falan filanlara çıkmaktan kurtarmış oldu. Calvert-Lewin bu formuyla. Pozitif görünüyor açıkçası. Yani hem puan olarak kendilerini o korkulu yerden atmış oldular. Hem de önceden Duncan Ferguson'la sonra da ile bir kazanma alışkanlığı yakaladılar. Şu anda... ...ligin en pozitif takımlarından bir tanesi Everton.
1: Aynen öyle. Bir de biz bahsetmiştik. Yani Ancelotti'nin özellikle elindeki en iyi oyuncuları... ...bir şekilde formül bulup sahaya koyabilmesiyle zaten... ...ünlü bir oyuncu değişik dizilimler yapabilmesi. Yani mesela ilk maçta Sigurdsson, Bernard, Richarlison... ...Carlvurt, Lewin'i beraber sahaya koyacak. 3-5-2 gibi biraz ona benzeyen bir kadro ortaya çıkarttı... ...ki Everton hiç işlenemediği bir şeydi. İkinci maç bana çok ilginç geldi... Çünkü abi orta saha dörtlüsü Richardson, Tom Davies, Sigurdson Walkett. ileride de Calvert-Lewitt'le Moïse Keane. Yani bu nasıl bir kadro falan diye maç öncesi baktığımda şaşırmıştım. Acaba hani Newcastle zaten hiç topla oynamaya niyeti yok. Biz çıkalım çok kapanacak, çare bulalım açısından mı onu düşünmüş? Çünkü baktığında abi orta sahaya direnç getirecek adam yok yani kağıt üzerinde. Ama o maçta bir şekilde çıkmayı başardı. Bence biraz şans oldu o maçtan çıkması. Çünkü Newcastle'ın da... İlk kez 20 şut bulduğu falan bir maç oldu. Ama biraz şansın yardımı. Biraz da hakikaten Andrew o o hani karizmasının kulübe gelmesi. Bir çözümler bulması, diziliş değiştirmesi falan. Everton'ın bu iki haftada, iki maçta daha doğrusu 6 puan etti. Ve ilerisi için de güzel umut vermiş oldu. Bir de hemen gelir gelmez. Biz geç hafta konuşmuştuk. Everton'ın maç öncesi Liverpool'da hani kamp yapma özelliği varmış. Bir gece önceden beraber Otelde kalıyorlarmış. Hemen ona son vermiş. Gidin istediğiniz yerde takılın diye. <gülüyor> <gülüyor> tam acaba evet, de o şeyde hissettirmeye başlamış. Ancelotti de tam konuşmuşken ligin en yeni menajerine de ufacık bir bakış yapalım. David Moyes'in West Ham'ın başına geldi. Çok büyük krizdeler. Yani buradan takımı toparlaması çok zor olacak. Sence takımı... Ya bu soruyu sorayım yani. Lig'de tutmayı başarabilir mi? Öfff. <gülüyor> Ya başarabilir
0: ama David Moyes çok çok üstad olduğu için başa, başarabilir değil de yani bu kadro iyi bir kadro. Yani bu kadronun oynaması gerekiyor ve ilk haftalardan beri oynaması gereken futbolu oynayamıyor. İlk haftalar işte ilk 6 hafta sonunda evet. biz bu takımı tepede görüyorduk. İlk 6 adaylarından bir tanesi falan diyorduk hani böyle. Ve aradan geçen işte üst üste kaç? Son 10 maçın 8'ini falan kaybettiler. İç sahada zaten sürekli yeniliyorlar falan korkunç bir form durumları var ve hani Pellegrini bu seviye için aslında çok çok ideal bir hoca. Yani şampiyonlukları var. Real Madrid'le e, muhteşem bir sezon yaşayıp ikinci olmuşluğu var falan filan. Yani aslında e, bu grubun altına kalkamayacak bir hoca değil ama işte bazen olmuyor ve hani hak etmişti çoktan kovulmayı Hı -hı. yani. West Ham yönetimi de biraz e, bayağı da sabır gösterdi muhtemelen isminden dolayı çevirebileceğine inandı ama olmadı. Ama ben David Moyes ya böyle bir şey bekliyordum bu arada. Çünkü biraz Türkiye gibi düşünebilirsiniz. Her zaman böyle bir tane havalı bir hocaya gidilen ve başarısız olunan yerde Hı -hı. olmadı. Biz yine ligi bilen hocaya dönelim muhabbeti oluyor. İşte Watford bir örneği bunun. Watford İki tane İspanyol hoca... Iki tane... Geçmişte de çalıştı. En son işte Flores'i gönderdikten sonra... Nigel Pearson'a döndü. Ee, West Ham'dan da tam bunu bekliyordum. Dedim ki bu adamlar bir tane... Böyle balta bir Premier League hocası bulacaklar. Eski toprak falan. <gülüyor> David Moyes geldi. Yani... Böyle çünkü şu anda aradıkları kan o yani. Ligi bilsin. 4-4-2'yi oynatsın. işte bizi Burnley gibi oynatsın. Şu şeyden bataklıktan çıkarsın diye... Ya bazen de işe yarayan sonuç bu oluyor. Belki de <gülüyor> çok daha direkt bir futbol oynayacak. Şimdi çok da güzel şey pivot, sandırbol hmm. oynayabilecek Sebastian Halleleri var. Belki şişirecekler sağlı sollu işte. Ee, Antonio'yu da belki yanlarına koyacaklar. İkiz kuleler yapacaklar. Bilemiyorum ama yani belki de işte Route 1 futbol denen hani birinci hmm. şeye en e, back to basics yapıp çok İngilizce konuştum iki tabiri de Türkçesini bulamadım. Öze dönüş yapıp Özelim. en basit haliyle futbol oynayıp kurtulmaya çalışacaklar. Sanki plan bu. Ama her halükarda bir buçuk seneyi imzalamışlar. Ben bu kadar para dökülen Premier Lig'in en pahalı kadrolarından bir tanesi. Top saymazsak. Bu kadar para dökülen bir projenin hala ne istediğini bilememesi tuhaf geliyor bana. Yani şimdi David Moyes'tan istenen nedir? Tamam bu sene de tutacak. Seneye ne isteyecekler bu adamla? Hmm. Çünkü bu kadar para dökülen bir kadronun aslında şu anda Avrupa kovalıyor olması lazım. David Moyes onu yapabilecek bir ya. insan mı? Hiç zannetmiyorum.
1: Evet Boxing Day'de bu programda İngiltere Premier Lig'in Boxing Day'ini konuşmuş olduk. Güzel bize konular bıraktı ve daha da önemlisi gelecek haftalara dair güzel heyecanlar bıraktı bu Boxing Day haftası. Biz yine haftaya burada Premier Lig'in öne çıkan konularıyla birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.